0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 46 Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Toutefois, je dois placer mes enfants au pensionnat avant de quitter Saint-Georges. Comment aller les chercher? Je demande le policier qui est venu la veille afin de prendre conseil. Il faut aller dans la famille de Georges, dit-il. Je suis prêt à vous accompagner. J'étais alors chez mon oncle aimé qui demeure à quelques centaines de pieds tout près de mes beaux-parents. Arrivé là, je demande les enfants afin de les conduire au pensionnat. Georges tient les mains d'André et de Pierre. C'est alors que Maurice et mon mari font leur remontrance au policier, lequel me fait signe qu'il n'y a rien à faire. Alors, sans parler, je sors et je regarde, en souriant, mes deux garçons. André et Pierre font ensemble le même mouvement se dégagent de l'emprise de leur père et se dirigent en courant vers la résidence de mon oncle. Georges ne peut les rejoindre et rebrousse chemin. Cher petit, ils se jettent dans mes bras et me disent leur bonheur d'être avec moi. « Vite, allons chercher Louise, Michel et Daniel, qui sont chez Tante Hélène, me disent-ils. Dépêche-toi, maman. » Encouragé, je vais avec mon frère et le policier chez la sœur de Georges. Celle-ci a été avertie et toutes les portes sont fermées à clé. N'ayant pas de réponse à la première porte, je vais à la seconde et j'entends crier mes trois fillettes. Je les vois dans cette petite cuisine d'été. Je demande à ma belle-sœur d'ouvrir, mais vainement, tandis que les enfants crient « Viens nous chercher, maman !» Georges et ses deux frères, Colomb et Maurice, arrivent. Maurice fait ouvrir la porte. Au même moment, je place le pied entre le seuil et la porte qui s'ouvre. Maurice, croyant que je vais entrer, me tire en arrière par le bras. Alors qu'Hélène m'emprisonne le pied dans l'entrebâillement. Elle tente de refermer la porte et Maurice tente de m'y retirer en même temps. Les enfants pleurent et crient encore plus fort. « Tu fais mal à maman. » Je veux tout simplement avertir mes petites de ne pas désespérer et d'attendre le jour où l'on se retrouvera. Pas moyen de parler, les enfants pleurent trop. Hélène se tourne vers les enfants et leur dit « C'est une diabolique, cette femme-là. » Le mensonge fait son chemin. Heureusement que des jours viendront où rien ne pourra plus étouffer la vérité. Alors je me rends à Saint-Joseph avec Grégoire, auprès de la bonne mère supérieure, à qui je remets les caisses de vêtements des enfants. C'est le samedi 7 septembre, veille de la nativité de la Sainte-Vierge. Puis, retour vers Sainte-Germaine avec André et Pierre, qui se disent plus favorisés que leur sœur. Enfin, j'en ai fini avec cette famille terrible. Je suis loin de leurs griffes, mais je songe aux petites et mon cœur se serre de les savoir entre leurs mains. Seul dans ma chambre, brisée par tous les événements de la semaine et surtout des dernières heures, je me jette à genoux près du lit en pleurant. C'est affreux, tellement affreux. Quelle vie, mon Dieu! Mais jusqu'où iront de tels bourreaux? Qui, par surcroît, m'accusent de toutes les façons? Et je songe aux cris, aux larmes de mes fillettes, emprisonné et le cœur me perce de douleur. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout se termine avant la messe anniversaire de la mort de mon père, comme je l'ai demandé à Dieu. Le dimanche est bien calme. La famille arrive de loin pour assister à la messe qui aura lieu le lendemain. Que de souvenirs cuisants à nous retrouver au même endroit, où, un an auparavant, il nous fallait accepter le départ de papa. Après la messe, la famille s'informe de tous les événements qui me concernent. « Comment peux-tu tenir debout, dit-on, après de tels jours de travail et de souffrance? Ce n'est pas possible. » J'ai le pied bleui et enflé, ainsi que des échymoses sur les membres inférieurs. La famille est inquiète. « Va à l'hôpital, disent les uns. Tu vas mourir, disent les autres. » Mon oncle prêtre, qui a entendu parler de choses étranges au sujet de mon père et qui n'y croit pas, me dit d'aller à la clinique. Je consulte le docteur Perron, lequel ne comprend rien à cette force extraordinaire. « Tu n'as pas besoin d'hospitalisation, » dit-il. J'apprends que le jour même de mon départ de Saint-Georges, les membres de la famille clich sont allés chez le docteur Cloutier à trois reprises afin d'obtenir un certificat attestant que je suis une folle, une détraquée, ayant besoin d'aller en clinique. Mais le médecin refuse avec vivacité. Elle est à bout de force de supporter son mari, dit-il. En dernier ressort, il s'en prend violemment à ma belle-mère. Le mardi 10 septembre, j'apprends que mes petites ont été placées dans un pensionnat. André et Pierre vont en classe à Sainte-Germaine, mais je suis vraiment inquiète pour Louise, Michel et Daniel. Où sont-elles? Le soir, dans leur lit, je les entends sangloter et réclamer intérieurement leur maman. Mon âme se brise. Seul dans la pénombre, je pleure, la tête enfouie dans l'oreiller. Je ne peux m'endormir avant quatre ou cinq heures du matin, et lorsque je m'endors, ce sont des cauchemars. Je me réveille et je suis debout près de la fenêtre, essayant de l'ouvrir afin de faire entrer mes fillettes qui m'appellent. D'autres fois, je suis près de la porte de sortie et je me réveille au moment où je veux faire entrer mes enfants. Le glaive au cœur, j'ignore où ils sont rendus. Je suis devenu somnambule, c'est affreux. Je pleure, car j'entends mes enfants qui réclament leur mère. Je sens leur appel angoissé, et je n'y peux rien. Ah, cette famille maudite! Pardonne-leur, mon Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-moi à pardonner encore. Toujours, je cherche un appui auprès du Père Veilleux, dont les lettres me procurent un bon bienfaisant. Ce 12 septembre 1957. Il est étonnant de voir comment Dieu réserve de lourdes croix à certaines âmes et à certains foyers. Toutefois, il n'y a rien d'étonnant quand on scrute, un temps soit peu, la façon d'agir de Dieu à l'égard des siens, dont il réclame une mission particulière. Pour le moment, ne perdez rien de votre foi et de votre espérance pour offrir à Dieu une charité exceptionnelle qui aura son beau côté un jour ou l'autre. Patience, confiance, par vos souffrances extraordinaires, vous réaliserez un bien providentiel alors marqué par Dieu. Je vous bénis, je bénis vos enfants et tous ceux qui souffrent avec vous. Joseph Armand Veilleux, au Blas de Marie Immaculée Entre-temps, je reçois une lettre du directeur du service social, dans laquelle est insérée une copie de lettre qu'il adresse aux religieuses de l'institution où les enfants devraient être placés. Service social de Beauce, le 6 septembre 1957 Révérende mère, pour faire suite à notre conversation téléphonique du 6 courant, nous recommandons fortement le placement des enfants cliches à l'orphelinat Saint-Joseph pour raison de mésentente conjugale profonde et de maladies consécutives de la mère de ses enfants. En effet, Madame est au repos complet pour une période d'un an. Le père est irresponsable à l'endroit de ses enfants et n'est nullement recommandable. Quant à la mère, elle est totalement recommandable et elle s'est engagée à nos bureaux à défrayer entièrement la pension de ses quatre enfants, une fois acceptés à l'orphelinat pour le mois de septembre 1957. Pour ce qui est des autres mois, nous essaierons durant le mois de septembre 1957 d'obtenir des pensions d'assistance publique. Donc, Madame est responsable pour septembre, et les autres mois, nous vous ferons connaître les développements subséquents. Bien à vous, le Service social de Beauce, Gustave Lévesque, Travailleur social. Le Père Veilleux, toujours attentif, me soutient dans l'épreuve. Ce 14 septembre 1957. Faites tout ce que vous pouvez pour reconquérir vos filles. Allez jusqu'au bout dans l'œuvre de la souffrance, mais ne cessez pas d'espérer. Dieu a toujours le dernier mot. La victoire est toujours à la vérité et à la vertu. Joseph Armand Veilleux, au Blas de Marie Immaculée. Pendant trois semaines, je téléphone partout. Je fais des démarches. Nulle part, on a des pensionnaires du prénom de mes filles. Je ne mange plus, je ne dors plus. Quelle triste vie! De plus, mon mari me fait signifier une lettre me demandant de retourner vivre avec lui et m'assure de son pardon. Il se garde bien de préciser où sont mes filles. Pour les placer dans un autre pensionnat, mes beaux-parents et Georges ont dû vêtir les enfants et m'ont accusé de n'avoir pas de cœur et d'avoir tout enlevé. Alors que les vêtements attendaient les enfants, au pensionnat où ils avaient été placés. Je vois donc, monsieur l'évêque, lequel me conseille de faire comparaître mon mari en cours du bien-être social de Saint-Joseph, ce qui a lieu au cours de la semaine. Le juge oblige mon mari à révéler le lieu où sont mes filles. À côté de Georges, l'assistant, se trouve l'avocat Paul Baillargeon qui devait défendre ma cause l'année précédente. Pour ma part, je suis seule. Le juge oblige mon mari à ramener nos trois filles à Saint-Joseph, là où elles ont été placées par leur mère, parce que c'est plus facile d'accès. À son tour, Georges exige qu'André fasse ses études à Vallée-Jonction, chez les religieuses, ce qui me convient parfaitement. Pierre viendra retrouver ses petites sœurs. Je me rends donc aussitôt avec mon frère Grégoire, au pensionnat de Saint-Nicolas, près de Lévis, où mes trois filles ont été placées par la sœur de Georges. Sœur Saint-Louis-Georges, des Sœurs de la Charité de Québec. Chemin faisant, je lis une lettre du Père Veilleux. Septembre 1957 L'épreuve pèse toujours sur vous, mais vite, rappelez-vous que la croix est un puissant moyen d'expiation et de sanctification, une source abondante de lumière et de mérite, une des formes les plus fécondes de l'apostolat surnaturel. Croyez au succès final. Les grandes épreuves vous auront valu les grandes joies et la paix. Le démon est semeur de troubles, mais Dieu est semeur de paix. Continuez d'implorer la puissance de Marie. La lourdeur même de vos souffrances me fait espérer en des résultats heureux à tout point de vue. Acceptez bien en tout amour ces jours interminables et ce poids immense. Saisissez ces trésors dont vous comprendrez la portée un jour. Je vous bénis tous dans l'épreuve présente. Au Saint-Autel, je demeure tout vôtre en Notre Seigneur et Marie Immaculée. Joseph Armand Veilleux, au Blas de Marie Immaculée Qu'il me tarde de les voir tous réunis, ces chers enfants. Je souffre de leur souffrances, comme maman souffre de la mienne. Pendant ce terrible mois de septembre, je demeurais avec André chez mon frère Grégoire et sa si bonne épouse. Pierre, lui, était chez ma sœur Laure et son époux, Germain, qui, en plus de leurs cinq enfants, n'ont pas hésité à le prendre avec eux. Je cache l'amertume de mon cœur. Je souris pour ne pas pleurer. Mais Dieu sait si la nuit, je laisse libre cours à mes larmes. J'ai apporté du papier à lettres et des timbres afin que les enfants m'écrivent du pensionnat. « Veux-tu qu'on écrive à papa aussi » demande-t-il. « Mais oui, écrivez-lui, ça lui fera plaisir. » À ma visite suivante, Louise, au nom des autres, me demande si j'ai reçu leur lettre.  « « Oui, bien sûr, et j'en suis très contente. » Alors, elles parlent ensemble, car elles s'étaient entendues sur ce qu'elles allaient dire. « Tu sais, on n'a pas écrit à papa. Il ne voulait pas, avec grand-maman Clich, qu'on t'écrive ou qu'on te fasse savoir où on était à Saint-Nicolas. Eh bien, on ne leur écrit pas du tout. » Que la famille Clich a donc été ignoble à mon sujet à Saint-Nicolas. Et j'en apprends tous les jours. Le calme se fait, mais la blessure est toujours là. Par contre, mon amour pour Dieu et Marie monte toujours plus. Je cause sans cesse avec eux, et il m'est donné de comprendre des choses célestes vraiment extraordinaires. Quel bonheur paisible dans mes peines! La douce sérénité de mon âme me procure la paix par mon abandon à la sainte volonté de Dieu. À l'orgueil déréglé de mon mari, j'oppose l'abandon total à la volonté d'un Dieu d'amour. J'accepte les humiliations que sa vie dépravée m'a causées à son avarice pour les siens, à sa prodigalité pour lui-même, à sa vie désordonnée qui lui fait sacrifier ses devoirs familiaux à ses passions effrénées, je réponds par ces paroles, après le saint homme Job, « Dieu et Marie m'avaient tout donné, ils m'ont tout ôté, que leur Saint-Nom soit connu et béni. » À l'impureté et à l'infidélité de notoriété publique, je pose l'holocauste de ma virginité jalousement gardée et de ma pureté habituelle. À l'envie qui le fait rager sur les succès des autres, au point de leur nuire dans leur réputation, j'oppose une vie de charité, tentant de réunir ceux qui se détestent et se méprisent. À la gourmandise de cet homme qui ne pense qu'à bien boire et à bien manger, j'oppose mes jeûnes continuels provoqués par une digestion rébarbative qui ne tolère plus que les aliments lactés. À la colère d'un homme aux prises avec une conscience avilie qui le réprouve, J'oppose le calme et la sérénité de la paix intérieure qui me font monter vers Dieu alors que le démon l'enlace toujours plus. À la paresse vicieuse de ces nuits passées à l'extérieur, des avant-midi où il reste couché, des après-midi à se promener, j'oppose un travail acharné qui ne me permet que quelques heures de sommeil alors que des forces miraculeuses soutiennent celles qui se donnent continuellement. À ces mensonges odieux, je compense par la vérité des faits même si, pour ce faire, je dois m'humilier. À son égoïsme outré, j'oppose le don total de ma pauvre personne. J'ai goûté à toutes les sortes de souffrances physiques et morales. Aussi, Dieu me dit « Accepte, mon enfant, de boire le calice jusqu'à la lit. Si tu savais comme mes âmes sacerdotales me font souffrir. Regarde partout, mon enfant, c'est une vague matérialiste qui déferle. On s'occupe de tout, sauf des âmes. Je peux compter les vraies âmes sacerdotales qui avancent véritablement selon ma loi. Ah, mon enfant, mon cœur saigne douloureusement. Jamais le niveau moral n'a été aussi bas dans toute l'histoire de l'Église.